0: ערב טוב לכולם, אנחנו בעמוד 18 בתניא. נמשיך מה שהיה לנו בשבוע שעבר. חיבור בין שבוע שעבר, חיבור קצר. בעל התניא מלמד אותנו את האופן הנכון של לימוד תורה, שלימוד תורה איננו איננו דומה לשום לימוד אחר, עמוד 18, שאיננו דומה לשום לימוד אחר. למדנו, כשנאמר ש... בפתח אליהו בזוהר, שפתח אליהו ואמר: ריבון עלמין, אנתו עילת העילות, סיבת הסיבות, ואנתו חד, ולית מחשבה תפיסה בך כלל. אין יכולת של מחשבה לתפוס את הקדוש ברוך הוא בהשגה שכלית של השכל, להבין מי זה, להבין מה זה, להבין מה בדיוק הוא רוצה, מה זה בכלל בורא, מה המהות שלו. לא ניתן לשכל את היכולת הזאת. מה כן? אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא רק באופן אחד, באופן של לימוד התורה שלו. זה הדבר היחיד שניתן דרכו להצליח להתאחד ולהידבק בקדוש ברוך הוא. הסברנו בשבוע שעבר למה דווקא בלימוד התורה, מכיוון שלימוד התורה זה חוכמתו של הבורא. הקדוש ברוך הוא הלביש את החוכמה שלו, התלבש, ירד, התאחד, הלביש אותה בתורה. בתורה כתוב מה? כתוב לנו הלכות, כתוב לנו סוגיות, כתוב לנו חמישה חומשי תורה, כתוב לנו נביאים, בזה שיש לנו ציור מציאותי של קריעת ים סוף, של אברהם אבינו, היצירות האלה הן נובעות מצד התלבשות של הקדוש ברוך הוא במציאות של הטבע שנבנו על פי התורה. למה? כי כתוב אורייתא וקודשא בריחור, כול אחד. זאת אומרת, שניהם זה דבר אחד, אבל גם כתוב מההמשך: הסתכל באורייתא וברעלמא. זאת אומרת, ברגע שהקדוש ברוך הוא התלבש, נתן את עצמו, הוריד את עצמו, לתוך התורה, שהכוונה היא את עצמו, בדרגות האלה מדובר על חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, ואת רצונו, חוכמתו זה לימוד התורה ורצונותיו זה המצוות, הוא הוריד אותם כאן לעולם, התלבש בנושא הזה של התורה, ועל פיה הוא בנה את העולם. זאת אומרת שעל פי חוכמתו של הבורא, שהוא הסתכל בתורה, על פי התוכנית התורנית, ככה העולם נברא על פי התוכנית שנקראת תורה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כל מהנדס בניין יודע שהוא צריך לבנות בניין או קבלן, בהסתמך על התוכנית שעשו לו. הסתכל בסקיצה, הוא ברא בית, יצר בית, בנה בית. על דרך זה, בתורה. עכשיו, כשיהודי מגיע ולומד את רצונו של הקדוש-ברוך-הוא שמלובש בתורה, מתגלה פה דבר, נעשה פה איזה הליך מאוד מאוד מעניין, שאין אותו בשום דבר גשמי אחר. כשיהודי בא ולומד את הקדוש ברוך הוא, וכשאני אומר אתה לומד את הקדוש ברוך הוא, את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שלו, אני עכשיו כרגע עוסק בדיבור, אבל אתם שמקבלים את הדיבור, לוקחים את זה למחשבה. ברגע שלוקחים במחשבה, שם קורה דבר מעניין, שאנחנו מתאחדים עם של התורה, עם הקדוש-ברוך-הוא, אבל מי נמצא בתוך התורה? הקדוש-ברוך-הוא עצמו. אז יוצא מצב שבאותו הליך שאנחנו מתאחדים אתו, הוא גם מתאחד אתנו. זאת אומרת, בלשון בעל התניא, שיש את השכל ויש את המושכל. השכל מ- לומד את המושכל. עכשיו, השכל ברמה כזאת, שהוא מתאחד לגמרי עם המושכל, אבל בניגוד לדברים גשמיים אחרים, מכיוון שהתורה, הקדוש ברוך הוא מלובש בתורה, אז כשאנחנו לומדים אותו, גם הקדוש ברוך הוא מתאחד איתנו. המושכל גם תופס אותנו. עכשיו, אני קצת רוצה להרחיב את הנקודה הזאת. רצון, רצון של קילקוד, זה הקצין. יש רצון. של... למה כאן הנקודה הזאת היא חשובה? מכיוון שכשלומדים, יש מצב, בניגוד לדברים אחרים, שבן אדם לומד, דברים גשמיים, אפילו דברים גם שקשורים במחשבה. אבל שקשורים בפיזיקה, קשורים בטכנולוגיה, קשורים בדברים אחרים, גם אם הוא חושב מחשבות רוחניות שאינן קשורות לתורה, הקדוש ברוך הוא שם, האיחוד שלו עם הקדוש ברוך הוא לא נעשה, הוא נעשה ברמה מאוד נמוכה של טבעיות בלבד. זאת אומרת, הטבע שהקדוש ברוך הוא מלובש בו ויצר אותו, אז הוא מחיה את הדבר. אז אם הוא מחיה את הדבר, אני רוצה להתאחד עם הדבר ש... מהווה, מחיה את הדבר עצמו. אני רוצה להתבונן במה שמחיה את השולחן. שולחן אני רואה, זה לא חוכמה, אבל למה שמחזיק אותו, מה שמהווה אותו, זה שם ההסתכלות שאני רוצה להגיע. אבל בניגוד לתורה, אני מתאחד עם משהו שהוא ברמה טבעית קשור לחלק הזה שנקרא צומח, ועכשיו הוא דומם. לא מדובר פה על המושכלות הרוחניות של התורה, או סוגיות של התורה, אלא ברובד מאוד נמוך של העולם, שהקדוש ברוך הוא מתלבש בו, אבל דרכו אני לא יכול להגיע לדבקות. אם אני רואה סור בעולם, איך הם אמרו בי הבריאה. כן. הינכי נעמי, אבל מה? הינכי נעמי, תלוי סוג ההתבוננות. אם אני כאבא מתבונן על היכולות והכישרונות של הבן שלי, האם... האהבה שלי אליו תתפתח כמו שאני אסתכל על הכישרונות של ילד של השכן. שאו ראו, יש פה שתי ראיות, אותו דבר, ראייה כזאת וראייה ילד כזה וילד כזה. נכון שאני אגיע לאהבה של הילד של השכן, אבל אני לעולם לא אגיע לאותה רמה של בני שבשרי, דמי ובשרי. יש פה את האהבה הטבעית, וכאן יש בעיה שנבנית. אני בונה אותה בהסתמך על כישרונות חיצוניים. על הילד שלי אני לא צריך. זו אהבה. טבעית שקיימת. לכן, על דרך זה, הקדוש ברוך הוא אכן ברא את כל העולם. הוא ברא, הסתכל, שאו אה, אה, עיניכם וראו מי ברא אלה. גם כשאני מסתכל על השמש, הירח, אה, אה, העולם הגשמי, כמובן שההסתכלות היא התבוננות בזה שאיזו יצירה יצר הקדוש ברוך הוא. אבל היצירה הזאת היא דרגה נמוכה של הבריאה. <ע> 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 יפה, שאלה טובה. הערה מאוד חשובה. אנחנו תיכף נתייחס אליה. זאת אומרת, ההסתכלות של האדם על גדולת הבורא נובעת ממקום שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם הגשמי, מקום נמוך. נמוך. אני לא רוצה להגיע אליו מהדרגות הנמוכות שלו. אני לא רוצה להידבק בו בדרגות הנמוכות שלו. אפשר להידבק בו. כמובן, כמובן. פשוט כמובן. פשוט בוא, בוא, בוא ניקח אדם ש, שגדל ב, בעולם של ללא, ללא תורה ומצוות. ומה אומרים לו? אומרים לו, תסתכל, <אח> רגע, נכון, זה עד הרגעה הראשונה, אבל אני מסתכל על משהו מהעולם שלנו כרגע. ישנם אנשים שאנחנו יודעים שאינם שומרי תורה ומצוות. עכשיו, כשאומרים להם, תסתכלו על הבריאה. אי-אפשר להתחיל אתם בסוגיה של אה, אה, הלכות שכנים, או שיעור שנגח את הפרה, או דבר שהוא יותר נעלה. מאיפה מתחילים אתם? מהרובד הנמוך. שלפי היכולת שלהם משם לנסות להכיר להם את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תשמע, תסתכל על השמש, מי ברא אותה? הנה, תראה איך שהיא הולכת וזה, ואיפה אני מתייחס אליו? אני מתייחס לרובד מאוד נמוך בבריאה שהקדוש ברוך הוא יצר. אבל כשאומרים לנו שחוכמתו ורצונו האין בדרגתו הגבוהה ביותר שרצונו מלובש לא בשמש, אלא מלובש בתורה ובמצוותיה, ועל ידי הקיום, אומר הקדוש ברוך הוא, שם יש אולדובקה בו, שם יש את האיחוד המלא בין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא. ושם הדבר הזה נעשה מכיוון שהחלק שמתאחד עם הקדוש ברוך הוא זה החלק הנשמתי, עשר כוחות הנפש של הנשמה שלגוי למשל אין אותה. אז לכן החיבור שלנו, כשבאים ואומר לנו בעל התניא, על האופן הנכון של הגישה ללכת וללמוד תורה. כשאנחנו פותחים ספר ללימוד תורה, הוא איננו דומה בשום אופן לדבר אחר. מה שאמרתם לגבי "הוא בשריך זה אלוקה", שזו הכוונה היא שהאדם, כשהוא מסתכל על אופן התנהלות הגוף שלו ומסתכל על הפנימיות שבו, מסתכל על הכוחות הרוחניים שיש לו ומסתכל על הכישרונות שניתנו לו, מתוך זה, כולל הבשר, שלא נתחס, אחרי, כולל הבשר של האדם, מתוך זה הוא יכול להגיע לסוג לימוד על הקדוש ברוך הוא, שכל מה שיש לי, יש גם בו, או יותר הפוך, כל מה שיש בו, יש גם בי. ולכן, מבשרי, מהדרגה של הבשר שלי, מגוף האדם, מההתנהלות שלי כאן בעולם, אני יכול, דרכו, גם לראות את האלוקים. זאת אומרת, להבין את דרכיו. יש לי את כוח הראייה, יש לי את כוח השמיעה, כוח הדיבור, לקדוש-ברוך-הוא יש גם את כל הדברים האלה. ומתוכם אני יכול לדעת שגם הקדוש ברוך יש לו, אבל זה מה, מהדרגה הנמוכה שנקרא מבשרי, מהבשר, מדרגה מאוד נמוכה, שדע, אבל הציפייה שיש לקדוש-ברוך-הוא מאתנו, נכון שבגיל שלוש מה מתחילים? מתחילים את הגילאים הקטנים, א', ב', ולאחר מכן עולים, 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 בלימוד של מה? לימוד של הקדוש-ברוך-הוא. אבל אני, מי שנשאר במסגרת הזאת של לימוד תורה, התורה אומרת לו: אם אתה רוצה לדבוק, תיכף נראה מה זה העניין של הדבקות, כמה מעלה היא, לדבוק ולעלות במדרגות ההידבקות והיראה והאהבה לשם, זה חייב להיות, אם אתה רוצה, אתה צריך להבין שיש דרך אחת לעשות את זה: דבקות מקסימלית איפה שהוא נמצא. איפה שהוא נמצא. ומה הוא נמצא שם? יש לו גם רצונות. אז מצד אחד אני לומד אותו, מצד שני יש לו רצונות, והוא אומר לי: תשמע, באת לפה, כתוב: תניח תפילין. תניח תפילין? זה הרצון שלי. אז יהודי מקיים את הרצון. עכשיו so אנחנו נראה בעצם העניין של התפיסה, כמה יש לו יותר עומק. מה זה תפיסה בפועל? <laughs> למה יעשה בפועל, אפילו שזה דבר רוחני, אבל למה יעשה בפועל? האם אנחנו עכשיו במצב שכולנו יושבים כאן, האם לכולם, יש כבר תפיסה של התורה. באיזה אופן אנחנו, אם יש מישהו שחושב או יודע שכבר הוא, מבחינת לימוד התורה, יש לו העניין של תפיסה. לית מחשבה, תפיסה, רק דרך לימוד התורה הוא יכול להגיע לתפיסה. מה זה התפיסה? בדיוק. לכן, למרות מה שהסברנו, שהאיחוד שיש לו ליהודי רק לימוד, דרך לימוד התורה, שם הוא מצליח להשיג, הכוונה לתפוס, מה הכוונה לתפוס? הרי אני לא תופס בפועל את המהות. אני מנסה סך הכול להגיע ללימוד ל- המציאות של הקדוש ברוך הוא, לדעת שהוא קיים. את הרמה הזאת של להעלות את הרמה של כמה רמת ידיעה יכולה להיות לי במציאות הבורא, זה ככל שאני תופס אותו על ידי לימוד התורה. ומה הכוונה תופס? תופס זה לא עניין של מבין, לא כתוב לית מחשבה מבינה בך, לית אוהבת בך, אלא מחשבת תפיסה. שזה עניין של לתפוס, זאת הכוונה שאני מצליח לאחוז בידי בצורה ברורה, סליחה? שאלה ש... מה, גם הנתפס, גם הנתפס רוצה שתתפוס אותו, גם הוא רוצה להתאפס, וגם הוא, יכול להיות שהוא לא רוצה להתאפס. אבל כאן מדובר, כשאתה אומר שגם הנתפס, צריך לרצות להיתפס, נכון? כאן אמרתי דיבור. נכון, בו. בסדר, אבל כאן מדובר על מה? <תובת> אנחנו נתלבט וזה, זה מה שאתה אומר. אבל מה זה? אבל אבל זה. מדובר? על רצון השם. <coughs> מה זה רצון? יש לך רצון. <coughs> מה הרצון שלך? נניח אתה רוצה לאכול, יש לך רצון. הרצון הזה לאיפה לוקח אותך? לאכול. מה הרצון של הקדוש ברוך הוא? שתניח תפילין. אז הרצון שלו, לא יברח ממך, הרצון שלו מאוד רוצה שתתפוס אותו. ועל ידי זה שאתה תופס אותו, הוא גם נתפס בך. כן, גם זה לא, זה לא אנחנו נראה איך שהחיבוש יש דווקא עם אכילה ומזון. אבל בעיקרון, הרצון של הקדוש ברוך הוא אומר, בוא, קח אותי. אני את נפשי נתתי לכם, את תורתי נתתי לכם. בואו תיקח אותי. הוא לא מנסה להביא למצב שלא תתפוס אותו. ההפך, הרצון מנובש בתוך מצווה. יש את, המצווה, יש את המצווה של המצווה, שהיית מבין את רצונו, הרגשת לומדת את התורה, זה נקרא, רגע. זה לא מה שפשוטו, זה איש דפוק ברצון, נכון? הוא רוצה שאני אניח תפילין, וידפוק ברצון, נכון. כשאני מניח את התפילין, כשאני מניח תפילין, אני רוצה שאני מניח אותם, אני לא רוצה להגיד רק להגיד במילים, אני מקיים עכשיו מצווה של רצון ה'. אני רוצה לראות את זה איך בטוח שאצלי התובנה הזאת היא תובנה שנתפסה בי, שמתוכה אני עובד. כי למה צריך לתפוס? מה כנראה? התחלתי את השאלה הזאת, מה זה העניין של לתפוס? אז שאלתי, האם אנחנו נמצאים כבר במצב של תפיסה? אוקיי? אז כן, אנחנו נמצאים במצב של תפיסה, שאנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא מבחינת המציאות. למה? האופן הנכון של התפיסה, שאני תופס אותו ככה, או שאני תופס אותו ככה, בשניהם יש תפיסה, אבל רמת התפיסה היא תלויה באדם כמה הוא עושה את זה. איך אנחנו רואים את ההוכחה לכך? אם אני תופס את הדבר הזה רק מכאן, הדבר הזה לא נמצא שלי בשלמותו. ואז מה באמת, יש לי נניח פה 10%. אחוז. אז אני תופס את הקדוש ברוך הוא מבחינת התובנה שלי ב-10% אחוז מהבנת המציאות, מהשגת המציאות שלו. ככל שאני מתקדם בלימוד, בעבודה פנימית, אני יותר ויותר עולה עד שאני מגיע למצב הזה. מה המצב הזה? המצב הזה, זה מה שיש לנו עכשיו, בזה שאנחנו יושבים כאן, זאת אומרת, הולכים פה כולם אנשים שומרי תורה ומצוות, כולם חובשי כיפות, כולם לומדי לא תורה, כולם פועלים גם מצד לימוד התורה. היום לא נוכל להגיד לבן אדם, תשמע, אה, למה אתה לומד תורה? זה טבעי אצלי, מה זאת אומרת? אני לא יכול להיות, מה? אני לא יכול במציאות אחרת בלי ללמוד. אני חייב לשמור שבת כי אני רוצה לשמור שבת, מה קרה? אני פועל, אין אצלי אהבה אמינא. אני כבר לא נמצא במצב שנניח כאלה שיכול להיות להם הוומינא לא לשמור שבת. אז מה כאן העניין? העניין הוא שאנחנו נמצאים במצב שתפסנו את הדבר והוא הפך להיות בשר מבשרנו. זאת אומרת, אנחנו פועלים מתוך אותו מקום שתפסנו, ותנועות הנפש שלנו והעשייה הופכות להיות במצב שאצלנו זה דבר טבעי. אימצנו את ההשקפה הזאת, הפכנו אותה חלק מאתנו, ואנחנו עכשיו פועלים מתוכה. אז אנחנו, אנשים שנקראים שומרי תורה ומצוות, הגענו לשמירה הזאת מצד זה שיש לנו תפיסה בקדוש ברוך הוא שאנחנו תופסים בו, אמרנו שגם הוא תופס בנו. זאת אומרת, זה לא עניין שאני יכול לקחת את זה ולשחרר את זה, הפסקתי. לא, הדבר הזה גם נתפס בי, ולכן יש לאדם לפעמים מצבים של קושי, חלילה, לעשות עבירה. למה? כי רמת התפיסה שלו במציאות הבורא היא כזאת שהוא יודע שכל דבר הפוך ממה שנעשה זה ההפך מרצונו. למה אתה נתקל בקונפליקט הזה? מכיוון שרצונו כבר נהיה חלק ממני. תכף ניתן לזה דוגמה נוספת. אבל בעיקרון, זה שאנחנו פה זה מכיוון שעשינו תהליכים של תפיסה, למדנו את התורה והיא נתפסה בנו. עכשיו, השאלה היא מה רמת התפיסה. מה גודלה של התפיסה. יש אדם ירא שמים בדרגות מסוימות, יש אדם עם השם בדרגות מסוימות, יש אדם עם עול בדרגות מסוימות, יש אדם, חשק הלימוד שלו גם בדרגות מסוימות, אבל בכל דרגה ודרגה זה עניין של תפיסה. לכן אנחנו שונים. כל אחד מבחינת עבודתו האישית, סוג התפילה שלו, סוג אהבת השם שלו, כל הדברים האלה, תלוי במצב העבודת הנפשית שלו, אבל גם אם אין עבודה נושית, אנחנו כולם פה עושים את הדברים, למרות שאנחנו אולי לא חשים אותם, לא מרגישים אותם, זה לא נמצא בתודעה שלנו, אנחנו לא מרגישים את הדרגה הגבוהה. אבל בכל אופן, אנחנו ממשיכים וממשיכים, מנסים, מנסים להגיע למדרגות הנכונות, כי אנחנו כל הזמן מנסים עוד פעם להתפלל, ועוד פעם ללמוד, ועוד פעם, בתנאי שלא יהיה מלוודו. מתנאי שלא יהיה מלומד. אם זה מלומד, אז זה אבל גם אם אנחנו, תראה עד כמה הדבר חדור בתוכנו, גם אם זה מצוות אנשים מלומדה, אנחנו בכל אופן מגיעים לתפילה, מקיימים מצוות, שומרי שבת וכו' וכו'. למה? כי הדבר נהפך להיות מבחינת תפיסה. אבל בכל זאת זה חיצוני. רגע, נכון, אין החינם, ברור, יש אדם ששומר מסורת. אז כמובן שזה חיצוני, יש אדם שאומר, אני מאמין בלב. זה גם חיצוני עדיין. כל המדרגות האלה, כמובן. עב... גם בלורדו זה חיצוני. נכון, אבל זה דבר שכבר נעשה, שבן אדם מבצע בפועל וחסר לו אבא וירע. <אז> אתה לא יכול להשוות אותו למישהו שלא שומע תורה ומצוות ואומר: אני יודעי מאמין בלב. לא מקיים שום דבר. כמובן, המרחק בין השניים הוא מאוד מאוד רחוק, אבל למה? מבחינה זאת שיש אנשים, שאת... היום במיוחד, אתה רואה בכל ההתעוררות שישנה בצבא, בציבור, שכולם, השירים שלהם וההידבקות שלהם וכו' וכו', זו איננה דבקות שהיא מבחינת עומק, זו דבקות שנקראת מבחינת מקיף. זה רק מקיף שזה עדיין לא ירד אצלם בפועל. לא, למה? רואים את זה שהוא יכול להמשיך לשיר, ולעזר, אבל הוא לא, ימשיך, הוא לא יגיד את זה עם כיפה, והוא לא יברך אחר כך, ואפשר לראות את האחרים והאחרות שעושים את כל הדברים, אבל בפועל זה נשאר מבחינת מקיף, כי אין פה תפיסה. שפתאום באה במצב כזה, ישנם את הבודדים שפתאום ניצוץ האלוקים מתעורר בבת אחת. אבל מבחינת התפיסה, אנחנו עובדים על התפיסת. אנחנו כל יום, כל יום, הפעולות שלנו הן פעולות שיותר ויותר להתקדם בתפיסת. מה הכוונה היא? היות שהקדוש ברוך הוא אין סוף דרגות, וכל דרגה שיהודי עולה זה דרגה שבתפיסת הבורא, בתפיסת הבורא הכוונה שהוא גם תופס אותך, בכוונה שיש יותר גילוי אלוקי, אור אלוקי, באדם, כי הוא יותר ויותר מוריד את המחסומים ממנו כדי שהוא יתפוס יותר את הבורא, וממילא גם הבורא תופס אותו ומעיר בתוכו. זה נקראת התפיסה. הוא מילא בן אדם במצב כזה, פועל מתוך התפיסה הזאת, מתוך הדרגה שהוא חש. הוא חלק ממנה היא חלק ממנו, ולכן הוא לא יכול להפסיק פתאום לשמור שבת. מבחינתו זה, זה פיחה שלא שייך בכלל, זה מופרך. למה? כי החיבור פה נעשה דו-צדדי, והוא לא מסוגל אפילו לחשוב. למה? כי החיבור שלו בעולם המחשבה שלו עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים, לית מחשבת שייסבח רק על ידי לימוד התורה וקיום המצוות. אז שם הוא תופס את הבורא, ומאידך, הקדוש ברוך גם תופס אותו. הוא אומר, מה זה תופס אותו? המחשבות השליליות שיכולות לבוא לו על הבורא לא עולות אפילו. מתי זה מתחיל? כשהתפיסה מתחילה להשתחרר. כשאדם מתחיל לאט-לאט לשחרר את התפיסה, זה הולך גם דו-צדדי. פעם מתרחבים: תעזבני אור, מה אם מעזבכה? זאת אומרת, הריחוק מתחיל משם. זה העניין של, התפיסה זה פשוט לרגיש את אור הבורא, אור הארצות הבוראית. זה נקרא תפיסה. לרגיש את הקדושה, את המציאות שלו, את הרב, יש לי חליפה? זה התמלה התפיסה. יש לי חליפה, נכון. משם הרב מרגיש אותה? לא הוא ירגיש את הבעד, הוא ירגיש את הדברים כאן, הוא יגיד לי: שמע, זה לא יותר מ-100 שקל החליפה הזאת. מה זאת אומרת? כשהוא תופס, הוא כבר מבין. הוא כבר מבין שאת האיכות, את הרצון, אני רוצה כזה, זה טוב, זה דבר שטעמתי, זה טוב. זה נקרא שהוא התחיל לתפוס, זה עניין של תפיסה. פה השינוי הוא שהחליפה לא תופסת בו בכלל. אין פה דוד צדדי. הוא רק מבין את הדבר, לוקח אותו, נוגע בו, וזה הוא מרגיש אותו. אבל מה זה צריך, כדי להיות בהרגשה, בתחושה, בהבנה, צריכה להיות תפיסה. יכול להיות תובנה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בן אדם רק אומר את זה, אין בזה שום אחיזה פנימית. יש בזה מילים, כשבן אדם מרגיש טוב עם המילים האלה, זה מספיק לו, הוא לא צריך מעבר לזה. אני בא להתפלל, אני אתפלל, זה מספיק לי, העניין הוא של מה? שיש פה מצב ללא חיבור בדרגת תפיסה. כי כדי לתפוס את הדבר הרב צריך לקום משם, ללכת אליי, להגיע, ואם אני נמצא במקום רחוק, ואם זה בכלל לא אני, וכו' וכו', כל הדברים האלה, שבן אדם עובד כל יום על הדברים כדי להגיע למקום שאני צריך לתפוס. וזו העבודה שלנו, ככל שבן אדם משקיע בתפיסה, אז הוא תופס גם את החלק הזה, ועוד חלק, ועוד חלק, ואחר כך בפנים, וכו', עד שהדבר גורם לו לרצות חליפה כזאת בדיוק, שגם הוא ירגיש אותה. אבל החליפה לא מרגישה אותו. אין, אין פה דו צדדית, זה רק בלימוד התורה וקיום המצוות. עכשיו, יש כאן נקודה שהרבה שומעים עליה, אבל טוב אם נבער אותה פעם אחת. היות שאנחנו מדברים שהתפיסה צריכה להיות במחשבה, אנחנו עדיין לא בשלב דיבור ומעשה כל היום. מחשבה זה דרגי הגבוהה. מה יש במחשבה? שבן אדם חושב על משהו, נניח סוגיה, נניח חידה, להבדיל, נניח כל דבר שהוא טייל היה באיזה מקום, ונגרם לו כיף, תענוג יש לו מהמקום שהוא היה, מה, מהסוגיה שהוא למד והצליח לפרק אותה. התענוג איפה? התענוג מורגש בשכל. התענוג מורגש בשכל. <ש> גדליה, <ש> גדליה, פוטיטון מוט, פוטיטון מוט. mute. זה נכתב לי פה. יש תענוג, התענוג מורגש בשכל. יש תענוג ראשוני, לאחר מכן יש את הרגש. אבל נתמקד כרגע בעניין התענוג של השכל. בן אדם שעושה דבר מסוים, המציא דבר, חיבר דבר, כתב דבר, העלה אותו לרמות שכביכול לא נשאר בקושייה, כמובן, אלא הצליח להגיע לפתרון. של החידה, של הנסיעה, של הבילוי, להבדיל, של התורה. מה שהוא למד, היה לו קשה, התענוג מורגש בשכל. אוקיי? עכשיו, תענוג של לימוד זה בעיקרון, מתי מורגש תענוג שהיה לי לפני, כן, בטח, בטח. לפני כן לא אכלתי אוכל טוב, עכשיו אכלתי, יש לי תענוג, מרגיש את זה. אבל זה תענוג רגשי, בהמי, כשזה בא ממקום כזה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מחשבה, ישנם כאלה שאומרים שהכול נמצא בתענוג המחשבתי, וזה העיקר בחיים, וזה התורה, וזו הנסיעה, הכול, שיהיה לי עונג ותענוג מהדבר. בלימוד בישראל, אנחנו, ברוך השם, בעם היהודי, יש לנו כמובן המשך של מחשבה, דיבור ומעשה. אז זה שאחרי שלמדתי במחשבה, התפללתי במחשבה, עשיתי את הכול, אני חייב להוריד את זה הלאה. למדתי הלכות תפילין, למדתי, חשבתי, התבוננתי, אחר כך בדיבור, אם אני לומד עם מישהו אז אנחנו מדברים, ואחר כך מעשה. אבל במקום של השכל, אצל היהודי זה לא נתקע שם. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אנשים שנוסעים למזרח הרחוק ולומדים ורוצים ללמוד את תורות המזרח, מכיוון שהם רוצים להגיע לתענוג. אם הם היו לומדים תורה והיו מגיעים לתענוג באופן נכון, אז הם לא צריכים לחפש כלום, כי מחפשים רק את התענוג, הכוונת, הרגשה שיש בתענוג, בעונג. עונג זה הדרגה הגבוהה של הרגשה של תענוג, שזה מילוי הרצון. אני רוצה שאנשים עכשיו נוסעים למזרח שנים שנים, הולכים לכל מיני מקומות של נזירים, שתקנים, דממה של שבוע. והעניין הוא, זה לא נראה שהם כאילו, מה, אתה הולך, יושב ש... שנה, שנתיים, במה? לא מדבר. מה אתה עושה? אני יושב, משלב רגליים וחושב, עוצם עיניים וזהו. זה נראה לכאורה, שזה כאילו לועגים לא לאנשים האלה. לא לועגים? לועגים. לא לועגים. לא <אח> עם עין. למה? כי כביכול, מה זה נראה? אנשים יושבים ולא עושים כלום. איזה מין דבר זה? איזה מין אנושי זה? יפה. מה הדרגה שתורות המזרח דוגלות? שהמקום הגבוה ביותר אצל בן האנוש זה השכל. ואז בתוך המחשבה, ההתבוננות שבתוך המחשבה מעלה, במה, במה, תלוי במה, תכף נראה במה חושבים, אבל ההתבוננות במחשבה שנותנים לבן-אדם לחשוב, וגם לפעמים אומרים לו: על מלה אחת תחשוב, ואתה תתעמק במלה הזאת ותתעמק, יוצר מצב שבן-אדם עולה בעולם המחשבה שלו לדרגות גבוהות, רוחניות, שבגללם נגרם לו עונג. כי למה? כי הם סוברים שהמקום הגבוה ביותר של בן-אנוש זה הסכר. ולכן יוצר מצב כזה שבן-אדם מחפש את העונג, והוא יושב מול איזה, איזה הודי, ואומר לו: תשלב רגליים, ו... תעצום עיניים ותחשוב רק על זה. לא לדבר שבוע, או, או... או... כאלה שלא מדברים בכלל. כל זה מה כדי להישאר בעולם המחשבה. זה לקח מהיהדות. הדבר הזה נלקח מהיהדות. בטח. יש את הדלאי למה, הכי מפורסם מטיבט, מישהו שמע את השם הזה, שהוא מורה רוחני לכל טיבט, ומספרת בחורה שהיא הייתה אצלו במפגשים, והיא פגשה אותו גם אישית. והוא שאל אותה מאיפה היא, אבל היא מישראל, אז את יהודייה, אני יהודייה. למה באת לפה? היא אומרת, באתי ללמוד את התורה שלך. היא מספרת שהוא הלך לספרייה שלו, סיפור בין ימינו, כן? הלך לספרייה שלו, והוא בא חזרה עם ספר התניא מתורגם, והוא אומר לה, אתם לא צריכים אותנו, אנחנו רק כאילו הבנים של היהדות. אז היא אומרת, אם עדליהם הגבוה הזה שמחזיק, שכולם מחזיקים ממנו מבחינת היכולות הרוחניות שלו לעלות כזה גבוה, והוא בא ונותן לספר טניא ואומר לה שהאמת נמצאת בכלל אצלכם. שלח אותה חזרה, וסליחה, לפני, לפני שהוא חזר אותה אמר, יש פה עוד אחד, אני רוצה שתכירי אותו. ולכן היא כל הזמן אומרת, השטחן שלי היה דלאי, למה? התחתנו וברוך השם חזרו לארץ שומרי תורה ומצוות. אבל אלה שמכירים באמת, שלומדים גם את תורת ישראל, ומתעמקים בה, אז יכולים להבין שמה שהם נותנים בתורת המזרח זה רק ההתחלה, הסגנון, אבל יש פה חיסרון גדול, כי להם אומרים להתבונן במציאות של עבודה זרה, שיכולות רוחניות של עבודה זרה, וההתבוננות היא נעשית במקום הטומאה. ולכן המקום הזה שם איננו גורם לעונג הרוחני הנדרש לנשמה היהודית. יש כאלה שנתפסים, יש כאלה שנשארים, יש כאלה שלא רוצים לעלות מעל זה, יש כאלה שמאמצים את זה וזהו. אז שהוא, עד שלפעמים, כמה, כמה, בעלי תשובה יש היום בחב"ד מזה שהם היו במזרח ונכנסו לבית חב"ד? אלה שנוסעים, איך מכנים אותם? הם נוסעים לחפש את עצמם, פשוטו כמשמעו. כל עולם התיירות אומר ששליש מהמטיילים במזרח מכל העולם, שליש זה המון, יהודים. למה? פה, במקומות אחרים, לא תראה חרדי שהולך למצוא את עצמו שם, במזרח, לישב באיזה מנזר ולמנות גמרא, או לנסות לראות משהו כזה. הוא לא זקוק. הוא לא צריך. אלה שהולכים לחפש, הכוון לחפש את עצמם, זה מכיוון שהנשמה האלוקית שבתוכם מרגישה את הריקנות, והריקנות, זה הזעקה שלה, תחושת הריקנות שישנה, זה הזעקה של הנשמה. ובן אדם אומר, אני ריק, אני לא מרגיש, אני לא יודע, אני, זה לא אני, אני לא מוצא את עצמי. הם מטיילים, הם מטיילים, הם מטיילים, הם מטיילים, בסופו של דבר, הם נכנסים לבית חב"ד, מקבלים שיעור וזה, ופתאום יש כאלה שם, בוא, יש מלא סיפורים. יש את הישיבה שקמה ברמת אביב, ישיבת חבאז ברמת אביב, שהיו עליה מלחמות שם, וברוך השם היא קמה, ו... ורובה, אם לא כולה, מלאה, או מילדי צפון תל אביב, או מאלה שחזרו מהמזרח. זה רק הישיבה הזאת לצורך זה, שאנשים מגיעים לשם כדי למצוא את עצמם. אז מה שאחרי שלא מצאו את עצמם שם, זה המקום שישנו. אבל זה נובע מאיפה? מעניין של החיפוש. עכשיו, מה החיפוש הזה? החיפוש הזה מנסה עניין שכשרקע אני רוצה להתמלות. עם מה תתמלא? עם עולם רוחני. מה זאת אומרת עולם רוחני? אני רוצה לתפוס משהו רוחני. איך תתפוס משהו רוחני? בין לתפוס רוחני לבין תפיסה גשמית זה לא בלתי, רק מה? רק כשהוא מתחיל ללמוד את התורה ונכנס באמת לזה, הוא מרגיש שהוא תופס באמת את הדבר הרוחני שגם תופס בו. ולכן ההבדל הוא, במה שיש שם בעולם שם, לעומת עם ישראל, שדוגלת, לפי רצון השם, שזה יהיה נעשה ונשמע. אנחנו יכולים לשמוע, אבל מה אנחנו יכולים קודם כול? העניין של המעשה לפני הכל. מה כל כך חשוב בעניין של המעשה? הרי אם תשווה אותו לעולם השכל, הרי הסכר זה תכלית גובה האדם, זה המהות שלו. כל דבר שהוא עושה הרי זה בחשיבה. הוא הולך למכולת, זה חשיבה. בן אדם לא הולך, חלילה, מי שהולך ושואל לאיפה אתה הולך והוא לא יודע, זה אדם ללא סכר. טיפש. ככה זה מכונה. זה בן אדם שבעצם אין לו חשיבה. אבל כל אדם שהולך בנאום, הוא שואל לאיפה אתה הולך, הוא יודע לאיפה הוא הולך. הוא יודע מה שהוא עושה. אבל כאן העניין הוא שהעולם המעשה מבחינת הקדושה של התורה, העולם... קדושה של התורה, הדבר הנכון ביותר ברצון השם, המעשה, הוא העיקר. זאת אומרת, ישנם שם בעולמות, שם בעולם המזרח, שחושב שהדבר הגבוה זה באמת מה שמביא אותם, עולם השכל. תתבונה, תעלה, תעלה רוחנית, והם עולים, ברחפים. אבל אצלנו אין את הניתוק הזה של להתנתק מהעולם ולא להיות בעולם המעשה בכלל. ולעשות איזשהו אה, סוג של לימוד או סוג של התבוננות בדבר שאין לו המשכיות. אדם מתבונן, אין לו אחר כך דיבור ואין לו אחר כך מעשה. אצלנו הדרישה היא לימוד, הוא הכי חשוב, הוא הכי מחבר, אבל יש לנו גם רצון. מי שיודע להתבונן באמת טוב, ומי שיודע לעשות את לימוד התורה בהתבוננות נכונה, הוא לא רוצה להמשיך את הדיבור והמעשה. כי למה? כי העולם המחשבה הוא גורם לסוג של תענוג, למה לי לצאת ממנו? אני צריך אחר כך לדבר, אני צריך אחר כך לעשות, זה מוציא אותי לגמרי מהמקום. אבל זה מה שהקדוש הוא רוצה, שאת מה שהבנת ותפסת, אני רוצה ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, שזה ירד כאן, בעולם הזה. כל מה שהוא לא אם הוא לא יגיע למעשה. זאת אומרת, מה שקיבלנו על החיבור הזה, על הרצון של הוא בכל זאת תפס אם לא היה כוונה שלו על דעת זה, אז היה כוונות להתאמיץ. אני צריך להוריד את זה למעשה. זה... מחשבה על דעת מעשה ואז... הערה יפה, זה אלה שלומדים לצורך קרדום לחפור בו. אני לומד לא לשם החיבור, לא לשם הדבקות, לא למען רצון השם, אלא בעצם אני מנצל את הקדוש ברוך הוא לצורך עצמי לגדול בתורה, להיות כזה וכזה, להיות איזושהי דמות מכובדת. להיות איזה סתלמיד חכם שיצביעו עליו. זאת אומרת, הוא בעצם לא מחפש פה את החיבור, והאמת היא שמי שלא לומד את זה לא יודע מצד באמת תמימות. לא שהוא יודע את הדבר ועושה ההפך, אלא הוא באמת חושב שאיסור כל לימוד התורה שלי נובע ומגיע וצריך להיות כדי לפאר את שמי. לכן הוא עדה התורה. והוא לא יודע משהו אחר, והוא לא מבין שבעצם יש פה פעולה אחרת. שאם אתה תיגש, ובהמשך uh, הבא לתנא, אני מסביר את זה בפרק, שהגישה הנכונה ללימוד היא באופן כזה שאתה בכלל לא נמצא בלימוד. זאת אומרת, אתה לא משלב את האגו שלך בתוך הלימוד, כי בלי האגו אתה נעשה כלי הרבה יותר רוחני לקבל את התורה. התפיסה שלך בתורה ותפיסת התורה בך היא באופן כזה שאין את האגו. אבל ברגע שיש את השילוב של האגו, אני רוצה להיות כזה, ואני לומד לשם ובשביל, ושיגידו, והשידוך, זאת אומרת שמה, נניח, אתה יודע מה, אתה לומד בשביל מה, שיגידו לך תלמיד חכם? אין בעיה. בוא נעשה לך פרסום גדול, שאתה גאון, כולם יקבלו את זה בציבור החרדי, הנה, מה שקיבלת. האם אתה תמשיך ללמוד, או האם יהיה לך המשך סיבה ללמוד, או האם יהיה לך משהו כזה שאתה תרגיש שחסר לך כדי להמשיך ללמוד. הנה, הוא קיבל את הרצון שלו. הוא קיבל משהו שהוא רדף, שאף. אז למה שימשיך? הרצון שלו התמלא. נכון, אבל להגיד שיגידו היותר גדול. בסדר? בסופו של דבר, אם ניתן לו הרצון שבשבילו הוא עובד את השם, זה כמו שבן אדם אומר לו, תשמע, הוא אומר, אני רוצה לקבל מיליון דולר ואני אהיה בן אדם נורמלי. עכשיו בינתיים אני בלחץ, בלחץ, בלחץ. אני אומר לו, אתה יודע מה? קח מיליון. בסדר? הבן אדם לא הופך להיות נורמלי, אלא אם כן הוא יותר יכול להיות אפילו יותר משוגע. אבל בעיקרון, כשיש לי השלמת הרצון שאליו אני שואף, אז השגתי את מה שאני רוצה. בלימוד התורה, כשבן אדם לומד לשם שמים, אז כשהוא מגיע, לנו, אין לו את האגו שאומר לו: תשמע, קיבלת את מה שאתה רוצה. ההפך, בגלל שהוא לא מרגיש את האגו, הוא רוצה יותר ויותר ויותר להידבק בקדוש ברוך כי הוא בעצם, אין לו את המחסום של האני שלי של אני לומד תורה. יש? Yes? אז זה בעצם העניין של התפיסה. רציתי לעשות הקדמה, אבל זה הלך, אבל מה? יש לו מה? המחסום שלו שהוא נדבק. כל הרצון שלו והגדול לא אמרו תלוי למי. אז אתה מגיע לגדול ועבור לפינה, שזה אמרת לה עכשיו, אז זה אם אנחנו מדברים על אחד שלומד ללא אגו, אחד שלומד ללא האגו שלו, שלמען עצמו הוא לומד, אז שלו, אין כאן הידבקות שבעצם היא הידבקות של קדושה. זה לא הידבקות. כי הרי מאיפה בא, מאיפה בא הרצון של האגו? האגו מגיע את, מהצד של הנפש הבהמית שלנו. זה האגו. הנפש הבהמית זה האגו שלנו. אז אם אני לומד תורה ומלמד ומלמד לצורך עצמי, אז את מי אני מלמד? את הנפש הבהמית. למה? כי ככל שאני מלמד, היא מרגישה את עצמה. הנפש האלוקית לא, היא בביטול. היא, אדם, היא, היא ללא אגו. הנשמה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא. אדם עם אגו עצמו, או שמלמדים אותו להרגיש את עצמו, או מלמדים אותו שלשם אלימות כל המטרה היא בשביל שהוא ירגיש את עצמו, מכובד, זה הנפש הבהמית שהוא רוצה להרגיש את זה. היא זו שמרגישה את האגו. היא בעצם האגו עצמו. ולכן, כאשר הוא לומד, ולומד הרבה שנים, והוא מרגיש ככה, אז בעצם הוא רק פמפם וגידל והגדיל את הנפש הבהמית שאוהבת שכל מאוד. יש לו תענוג בהבנה שכלית. זה פנט החשיבה הזאת, שנפש הבהמית אוהבת שכל. כולם מחנכים אותו שנפש הבהמית אוהבת תאוות, קשמיות. או הרישבה שנפש לא אוהבת שכל. נפש הבהמית,
1: נפש הבהמית,
0: הנפש הבהמית רוצה, הנפש הבהמית, רוצה עכשיו מיליון דולר. זה נפש בהמית? כן, yeah. יפה. כמה תוכנית בן אדם צריך לעשות כדי להגיע לזה? תוכניות עסקיות, כלכלנים, בנקים, אשראים, בנייה של הפרויקט וכולי וכולי וכולי. וכו'. מי עושה את כל זה? מי מבין בעולם הגשמי? רגע, הנפש הבהמית. לצורך ביצוע של פרויקט כזה, חייב להשתמש בשכל הגשמי, שמבין בגשמיות. אוקיי? Okay? זה הנפש שמח. עכשיו, בואו נגיד שהוא מגיע לאיזשהו דבר בעייתי, יהיה על איזה צומת מסוים בפרויקט שלו. עכשיו הוא צריך לשבור את הראש איך לפתור אותו. וכשהוא פותר אותו, מה קורה לו? הוא שמח. מי שמח כאן? הנפש האלוקית לא שמחה. מדברים גשמיים, אלא אם כן הם מלובשים, שזה שמחה של מצווה, או שזה עניין של דבר גשמי, ארבעת המינים, סוכה, ציצית, תפילים, שהם גשמיים, שהם בעצם המצווה. מזה הנפש האלוקית כן נהנית. אבל להיות נהנה מדברים גשמיים, אין לה את הכלים הנכונים. אין לה בכלל יכולת להבין מה זה גשמיות. היא לא מבינה כלום. מי כן מבין? זה הנפש הבהמית. ולכן הנפש הבהמית, כאשר משהו מסתדר לה, ומשהו שהיא מצליחה לפצח, יש לה טענות גדול. גם, גם היא אוהבת את הסוגיות שבגמרא. עד כדי כך? עד כדי כך. מה, לא ראית אף פעם יצר הרע שמחופש לצדיק, לאדמו"ר? רק כדי שנצר הרע, הוא מגיע כדי לתת לבן אדם שכבר אומר, אני יוצא ממצרים, אני לא רוצה יותר להיות במקום הזה, ואז מגיע בן אדם במחשבות, יש שבוע עם מישהו, בא אליי עם הבעיה הזאת. הוא אמר לי, תשמע, אני נשברתי. הוא אמר, תשמע, אני קם בבוקר ואני רוצה, והיו לי עליות, והיו לי זה, והיה לי זה, והיה לי זה, ועשיתי ועשיתי ולמדתי, ואחר כך אני צריך להספיק לפה ולהספיק לשם. ונשברתי. אמרתי אתה מבסוט מזה שלמדת הרבה? בטח. אז למה נשברת? לא יודע. אז אמרתי לו, תשמע, זה הנפש הבימית עשתה לך את התרגיל הזה. מה היא אמרה לך? תלמד, 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 מי יכול להגיד ליהודי ללמוד תורה? בטח שזה הנפש האלוקית, בטח שזה אז אם זה היצר הטוב, ואם זה הנפש האלוהי, אז איך אתה יכול להישבר מרצון למלא את רצון השם? אבל מכיוון שהוא למד לצורך עצמו, שהוא רצה להגיד: אני לומד גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, ופתאום מצא את עצמו במצב שהאני שלו לא יכול יותר להכיל, והלחץ נפל עליו, איך <אז> אמרתי "לא יכול להכיל"? מכיוון שיש יכולת מוגבלת לאדם בתחילת דרכו, באמצע דרכו, עד 120, תמיד הוא בעל יכולת מוגבלת, שאם הוא לא משקלל אותה לדרגות נכונות, גבוהות יותר, להכיל יותר, תמיד תהיה לו שבירה. אז בעל תשובה שמגיע, למשל, והוא רוצה לתפוס את הקדוש-ברוך-הוא, לתפוס את המלאכים, לתפוס את כל הבריאה, ואפילו הוא יכול להעיר לרבש ולרבנים, לצדיקים ולאחרים ולחבר'ה בקהילה, שאין לו מספיק דתיים, הוא כבר מצא את הקדוש-ברוך-הוא. זה דבר שבן-אדם, זה אורות בלי כלים. הוא לא בנה כלים בכלל. והאורות האלה יישברו אם אין להם כלים, ואז יצא למצב שהוא, הופ, דעיכה, ואז הוא מתחיל הבלנס, מתחיל האיזון. אבל בעיקרון, נפש בהמית אוהבת שכל, גם שכל של הגמרה, גם שכל של לימוד תורה, רק מה, היא באה בלבוש של צדיק, צדיק בפרווה. יש מקום כזה שהנפש שה, הבהמית באה עם יראת שמיים הכי גדולה. וכשבן אדם לומד, לומד, אבל מה? הנפש הבהמית אומר לו, תשמע, אל תשחרר אותי מהתענוג הזה, לך גם יש תענוג בלימוד, אתה נהנה מהלימוד, אז אל תפסיק אותו, כי גם אני נהנית. אז אם את נהנית, אז בואו נמשיך, נמשיך, נגדיל, 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 עד שבן אדם חושב שאין לו כלים, הוא לא יצר כלים לכאלה יכולות גבוהות, ועצם זה מצב שזה נקרא אורות בלי כלים, זה נקרא אורות מרובים וכלים מועטים, ואז ישנה שבירת הכלים. ואז בן אדם מגיע למצב של אי-יכולת המשך. למה? כי נשבר אצלו משהו. ואז אם הוא נשבר. מגיע... הכלים נשברו, מה נשבר? נשברו, לא הכלים. הרי אם תפתח לבן אדם את המוח, לא תראי כלים שבורים. אבל מה? האופן שהוא יכול שכלית לפתח כדי לקבל דבר גבוה, זה חייב להיות שבן אדם יקבל את זה שלב-שלב, עד שהוא יעלה למדרגות, שלפי זה הוא יכול להכין. ילד בן שלוש לא יקבל סוגיה בגמרא, שהיא בעצם של שיעור ב' בשיעור ג' בישיבה גדולה. למה? כי הוא עדיין שכלו לא, לא מפותח לשם. לכן, גם האופן הזה שנפש נפש בהעמיד, שצריך ללמוד, ואני אה, בזמנו הקראתי לכם בתחילת הזה מה, אה, קטע מתוך כמה שורות של הבעל התנעס שכתב, שאחרי הגיעה ועצומה, כשמדברים על בעל התנעס, שהוא הצליח למצוא את ההבדל, מתי זה עצר רעתו, מתי זה עצר הרע, מתי זה נפש אלוקית או מתי זה נפש בהמית? אני oh, בסדר, בשביל זה אנחנו... אדמור הזקן כן, הוריד לנו את הדברים, הוריד לנו קצת את הדברים, שאפילו דברים שאנחנו כל כך בטוחים שזה יראת שמיים, כל כך בטוחים שזה קדוש, כל כך בטוחים. הנה השתמשנו אז בדוגמה הזאת, שאמרנו שזה אחת ש... מי שזוכר את זה, שבבית הכנסת הוא רואה איזה יהודי שכביכול ממש במצב לא טוב, הפנים שלו נפולות, והוא שמע איך לשלם חשמל, ורוצים לנתק לו את זה. הוא ככה, באמצע הלילה הוא הלך לבית שלו, שם כסף במעטפה, שם הוא מתחת לדלת. התקפו, הוא לא רק חשמל, הוא סייף על זה. מחר בבוקר הוא עומד בבית הכנסת ומחכה שהיהודי יגיע. כשהוא מגיע, הפנים שלו מהירות, פנים שלו שמחות, פנים שלו נהדרות. אז הוא, זה שנתן, תסתכלו על הדקויות, זה שנתן, הוא שמח. אף אחד לא רואה אותו. ממה הוא שמח? מזה שהיהודי הזה עכשיו שמח. אוקיי? זה דבר עצום. מתן בסתר, מתן בסתר צדקה, שמח ליהודי אחר, ולשמוח בשמחתו של היהודי אחר. הכי טוב שיכול להיות. הכי טוב שיכול להיות. מוסבר בחסידות שזה הסבר של הנפש הבהמית. Yeah. רגע. זה הנפש הבהמית, והשמחה האישית הזאת, שימו לב כמה זה עמוק, השמחה האישית הזאת שיש לו מזה שהיהודי הזה שמח, סוג השמחה הזאת מביא אותו לעצמו. Yeah. 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 כי מה כאן קורה? מה היהודי בעצם הגיע? אותו אדם שהגיע לדבר, הגיע להרגשה של שמחה אישית שלו. אוקיי? הוא חיפש את ההרגשה. מה הוא עשה? מצא את היהודי הזה בצרה, עשה את מה שעשה, והוא מרגיש נהדר מזה שעכשיו הבן-אדם שמח, אבל אני מרגיש טוב מזה. מה זאת אומרת? למה עשית את זה? עשית את זה לנצל את אותו בן-אדם, במירכאות, לנצל את מצבו, כדי שאתה תרגיש טוב מזה. עכשיו, מי זה מרגיש טוב מזה? הנפש הבהמית. למה זה דווקא הנפש הבהמית? מה קורה לנפש בהמית? שברגע שנתת לה את מה שהיא חיפשה, נניח לקחת את זה ממש מגושם כדי להבין את זה, נתת לה, בא לה עכשיו איזה ארטיק שוקולד חזק, והיא, ואתה אוכל את זה, ואתה אומר, תשמע, בירכתי, הכול טוב, בשם שמים, הכול טוב, ואני נהנה מפנית. אז קודם כל דבר גשמי, אמרנו שהנפש הבהמית רק מבינה. אז היא נהנית מזה. אבל מה קורה אחרי שהוא סיים את זה? אני חושב באמית, אוקיי, היה את הרוגע של כמה זמן, של שעה, נהניתי מהגלידה, תודה רבה, סבבתי, היא מגיעה עוד הפעם. היא מגיעה עוד הפעם, אבל היא לא תדרוש גלידה, היא תדרוש משהו יותר גבוה, היא תדרוש משהו שיגרום לעונג יותר גבוה, למעלות רצון יותר גבוה. ועכשיו, ברגע שיש לה את זה, מה עשינו לה? ניפחנו אותה. נתנו לה את התאווה שהיתה לה. ואז מה גידלנו? את התאווה שבה. <S coughs> אז התאווה שבה עכשיו דורשת דבר יותר גדול כדי להרגיש טוב. אתה תגיד, טוב, בואי קחי עוד גלידה. לא, איזה כבר התרגלתי. תבין, משהו יותר גבוה שיצביע אותי. ואתה נותן, אחר כך שוב זה גדל. בסופו של דבר מה? בן אדם מחפש את זה בצד הגשמי, התאוותי. אבל כשהוא הולך גם לדבר רוחני, ואומרים לו, ואהבת לרעך כמוך. ואומרים לו, תשמע, תעשה את הדבר לבן אדם הזה. והוא ראה את זה, וזה הכל בינו לבין עצמו. אף אחד גם לא זה, ואף אחד לא יבוא אליו ויטפח לו על הוא חיכה שהיהודי הזה יבוא וראה אחרי זה, אני מבסוט מעצמי. אני מבסוט לעצמי. הוא מבסוט מעצמו. ממה? מהדבר שהוא עשה והיהודי הזה. אם היהודי הזה למשל מגיע ובוכה, האם היתה לו הרגשה טובה? לא היתה לו הרגשה. למה? כי הוא לא הצליח לנצל אותו, להביא אותו למקום שממנו אני יכול לשמוח. עכשיו, מה קורה במצב הזה? למה נגיד שזה הנפש הבהמית ולא הנפש האלוקית, הרי זה מובן מאליו, לכך נולדת, לכך אתה מיועד. כשאתה עושה את רצון השם, ואהבת לרעך כמוך, וללכת לתת צדקה, הרי לכך נוצרת. מה, אני מתגאה מזה שאני הולך עכשיו להניח תפילין? הרי לכך נוצרת כיהודי, לקיים את רצון השם. ניקח את זה יותר עמוק. כשאני הולך לאכול ארוחת צהריים, הוא לא עשה. בגלל הבן-אדם לא תהיה לו שום הרגשה בזה שהוא יראה בן-אדם במצוקה. והוא ילך ויגיד: רגע, למה לא, אני אתן לו עכשיו אלף שקל, אה, יתחיל את הנדנוד הזה, או שהוא יגיד: תשמע, אני אתן לו אלף שקל, תשמע, אני נתתי למוסד הזה, תשמע, אני נתתי לאיש הזה, מרגיש נהדר. ההרגשה הוא... כבר באה לפני, אחרת הוא לא יעשה אותה. אם אני אתן, אני ארגיש. אבל מי החלק פה שמרגיש? הוא חייב לשמח את עצמו, ואם מאז שהוא יבוא ויגיד לו: תשמע, הרי לכך נוצרת, קיבלת מהקדוש ברוך הוא כסף, הכסף של אותו אני נמצא אצלך. אתה אמור לתת לו את הסך הכול צינור שמעביר את זה. אם בן אדם חושב במחשבה הזאת, וזו המחשבה הנכונה על פי התורה, אז הוא אומר, לכך נוצרת. ממה יש לי להתגאות בזה שאני עכשיו הולך לאכול צהריים? רגע, רגע, נסיים רגע עם הנפש הבאמית. כשבן אדם הולך לאכול צהריים, ועוד דוגמה נוספת, נניח שהוא הולך לאכול צהריים, האם כשהוא הולך לאכול צהריים הוא מחכה שימחקו לו כפיים, הוא מחכה לראות או האם אני נהנה מארוחת הצהריים כשמישהו אחר מסתכל שאני אני בא לאכול צהריים, נקרא לזה מה? באופן טבעי, נכון? באופן הטבעי הזה, זה המובן מאליו שאני צריך לאכול. מה שבן אדם עושה המובן מאליו, איזה הרגשה יש לו? כלום. וכשאני הולך לישון בלילה, אני עולה לימה לישון, חמד וקריאת שמע וזה, מישהו בכלל, אני מרגיש שזה משהו בזה שאני אישית צריך לשמוח מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לילה לישון בו? אבל זה המובן מאליו, אתה צריך לישון. לא נסתכל על מישהו אחר, אנחנו. הולכים אחר עוד שעה במה שהולכים לישון. זה מישהו שחושב, אני עכשיו אעשה ככה, אני הולך לישון, אני זה וזה. הוא הולך לישון. המובן מאליו, למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו. אז הקדוש ברוך הוא יצר את התורה ומצוות על אותו אופן. ואהבת לרעך כמוך, זה צריך להיות מובן מאליו. כי למה? רצון השם. אבל ברגע שזה לא מובן מאליו, אז זה רק מובן לי. מתי אני אעשה את זה? תלוי אם אני אצא לי מזה. אני אלך לחבר לישון מה שלמה, תהיה לי הרגשה, אנחנו מדברים עכשיו על הצד הבהמי, לא על אלה שיבואו וירגישו ויגידו, שמע, צריך לישון מה מש... היהודי, לא בשביל הרגשה ולא כלום, אלא כמובן מאליו. עכשיו, כל העניינים האלה של חסד, של קיום מצוות, של התפרעות, של משהו, כל הדברים האלה, אם יש את המובן מאליו של כך נוצרנו, נוצרנו, אני הולך עם חליפה, אני הולך עם מגבעת בחוץ. מובן מאליו. אני לא אצפה שמישהו יגיד לי כל יום: תשמע, אתה עושה לי טוב. אני מצד עצמי לא מבין מה אני עושה לך טוב בזה שאני הולך עם חליפה וכוח. לי זה מובן מאליו. האדם השני שנהנה ומנצל את קיום המצוות לצורך עצמי, גם לימוד, להביא את עצמי למקומות כאלה גבוהים, או להביא את עצמי להרגשה טובה, זאת הרגשה של הנפש הבהמית, שההרגשה הזאת היא מסתיימת, היא דורשת משהו אחר נוסף, ואין לי מה לתת לה, אז הריקנות שיש במקום הזה, זוהי רקנות שמביאה לעצמות. אם מישהו זיהה את זה שהוא עומד להגיע לאיזה מקום, הוא לא רוצה לחזור. לאיזה מקום? שהוא עומד אה, להאכיל את הנפש הבאמת. אדם צריך לדעת בגלל מה הוא עושה את זה. כל אחד יכול לדעת. בגלל מה הוא עושה את הדבר, אבל לפחות כאן, שבן אדם לא יגיד, שמע, אני נתתי מתן בסתר, אני עשיתי ככה וככה וככה, ואני מבסוט מזה, שאני זה שעשיתי את זה. רגע, תנסה להלביש פה במשבצת הזאת, באמירה הזאת, איפה הקדוש ברוך נכנס, אין? הקדוש ברוך אמר, צריך לעזור לו, לא, אני לא עושה את זה, אני מרגיל בגלל הרגשה שלי, טוב לי עם זה שאני עוזר לשני, טוב לי עם זה שאני לומד, טוב לי עם זה שאני לוקח את התורה והמצוות ועושה מאיים דבר טוב לי זה שאומרים, שמע, יש לך מלא הספק, אתה כל הכבוד, אתה תהיה גדול הדור, טוב לי עם המילים האלה, טוב, אבל מי נהנה מהמילים האלה? הרי אם תגיד, בגלל התורה ובגלל זה, הרי לכך נוצרת, למה נתתי לך אותה, אם לא זה? ולמה נתתי אותה, לא בשביל שתגדל, לא בשביל קרדום, נתתי אותה למען לעשות רצונך בלבב שלם, לדבוק בקדוש ברוך הוא. כי זו המעלה שיש לנו בקיים עם ישראל, לכן ניתן לנו כל הדברים האלה. אחרת אם זה לא זה, אז השימוש אז זה דבר שבעצם נלקח למקום אחר. לסיום, יש אחד המאמרים שהרבא הקודם מציין את זה בצורה הזאת. הוא אומר: יש יהודי שהוא אברך משיף, גדל ונולד לתוך בית, הזה. הוא עצמו, ברוך השם, תלמיד חכם, הבית שלו מתנהל בחינוך הכי טוב, הילדים שלו מעולים, האכילה, הכשרות שלו, הלימוד שלו, הכול, הכול, ברוך השם, הוא מרגיש שהוא במקום הנכון מבחינת העבודת השם. ומה הוא מרגיש אבל? הוא מרגיש שהוא מסודר. הוא... מסודר. בסדר. מבחינת זה אף אחד לא יכול להגיד לו, שמע, אתה לא בסדר, או מישהו ילחש עליו, הוא, הוא בסדר. והוא בסדר אומר, שישו בני מעי, מה... אני עמדתי במשימה. אומר על זה הרביעי הקודם, קודם כול, מה אתה מתגאה במובן מאליו? הרי לכך נוצרת. לכך נוצרת שאתה תתפלל שלוש פעמים ביום, אתה תניח תפילין, ואתה תלמד, ואתה תחנך את הילדים שלך לתורה, ואתה תשמור כשרות כמו שצריך, והבית שלך יהיה על טהרת הקודש. בשביל נוצרת. כל דבר אחר שתגיד שזה לא בגלל זה, אז אתה עושה את זה בשביל עצמך. כל דבר שתגיד שזה, אני עושה פה דבר שלא הייתי אמור לעשות, ובכל זאת אני עושה אותו, זה דבר שמנתק אותך מהקדוש ברוך הוא, מחבר אותך לאיפה? או יותר לנפש הבהמית. כי לשם, אתה אומר, שמע, שם יש את ההרגשה. שם יש לי מהדברים הגשמיים. מה שאני עושה, אני מרגיש את הטוב שבדבר. והאדם מחפש את הטוב שבדבר, מחפש את ההרגשה שתהיה. לכן צורת לימוד כזאת, אין בה תפיסה, אין בה עם הבורא, וכל שכן אין בה עם הבורא. יש כאן דבר שבעצם הוא והנפש הבימית נדבקים בצורה הטובה ביותר. לכן האופן הזה שמבינים, אופן הגישה ללימוד, כשמגיעים ואומרים: אני לומד את חוכמתו, אני לומד את זה, אני בכלל לא שם. לא אני הלומד, אני מסתכל על הנושא, על הסוגיה, אני מסתכל על הבורא, אני מסתכל על זה שהוא נתן את זה. אני חושב במחשבה שלי להגיע למקומות גבוהים יותר. הנפש הבהמית שמה משתוללת, אבל יש תענוג ליהודי בצורה הזאת מאי-הרגשת האגו, וממילא מחיבור נכון ואמיתי עם כוחות הנפש של הנפש האלוקית שלו. עד כאן לאלה. תראו